1: Viernes 22 de noviembre de 2019, el presupuesto de egresos de la Federación 2020 protegerá los programas asistenciales del presidente Andrés Manuel López Obrador y reducirá el apoyo a los órganos autónomos. Y dicho presupuesto proyecta menos recursos para Nuevo León, los cuales se destinarían a proyectos de infraestructura. Ante esto, autoridades de Nuevo León dan a conocer que se ajustarán a los lineamientos, pero que todas las obras que tienen van a continuar. En información de seguridad, mujer de 33 años, identificada como Carolina López Treviño, desaparece en la colonia Mitras Centro ante esto, Fiscalía activa reporte de búsqueda En información nacional, datos del INEGI Señalan que en México el 66.1% de mujeres mayores a 15 años Son víctimas de algún tipo de violencia Son las 3 de la tarde con 2 minutos Información vial con Deni Leiva
0: MVS Noticias Monterrey Presenta las rutas alternas
2: muy buenas tardes, yo soy Deni Leyva y esto es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey y
3: Accidentes.
2: Reportan un accidente en la avenida Revolución, esto a metros del cruce con la calle Andalucía en dirección al sur, extreme precauciones. Tráfico. Vialidad muy complicada en Morones Prieto, desde Venustiano Carranza hasta la avenida Zacatecas al oriente. Ármese de paciencia, si tiene que transitar por esta zona. Tráfico muy lento en el libramiento noreste de oriente a poniente, entre la carretera Laredo y la carretera Colombia en la vía libre en el municipio de Escobel. Clima. Temperatura actual 27 grados. Muchas gracias. Lo espero en el siguiente reporte vial que pase una excelente tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que esté en este viernes sintonizándonos. Quédese con nosotros porque tenemos 60 minutos de información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a arrancar con la siguiente información porque la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó con 34 votos a favor y 12 en contra el dictamen del presupuesto de Egresos 2020. En la discusión llamó la atención la presencia de algunos diputados de Acción Nacional quienes horas antes habrían anunciado que no acudirían a la sede alterna en donde se llevó a cabo la discusión del dictamen. En el debate, legisladores panistas, del revolucionario institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, criticaron el desaseo en el procedimiento parlamentario, los recortes a sectores como el campo y la incapacidad de la mayoría por llegar a acuerdos con organizaciones campesinas y sociales. Javier Azuara, Sonia Rocha y Armando Tejada de Acción Nacional Acusaron que el presupuesto 2020 tiene corte electoral e hicieron énfasis en que más de 400 mil millones de pesos se destinarán a los programas sociales del Ejecutivo Federal. Por otro lado, el líder del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, aseguró que no están engañando a nadie al asignar más recursos al bienestar social, ya que, dijo, es el primer eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Vamos a escuchar.
4: Miren lo que provoca la distribución de los presupuestos, que estemos acá, en este lugar, sesionando alternamente, porque pues, todo el mundo quiere su parte, su pedacito, su moche. Se acabaron los moches, no hay moches. No hay posibilidad alguna de que haya presupuesto discrecional o presupuesto que genere alguna posibilidad de corrupción.
1: Aunado a esto, cabe mencionar que una de las dependencias más beneficiadas fue la Secretaría de Bienestar, que tendrá recursos por 181 mil millones de pesos. Por otra parte, entre las instituciones más castigadas están la Fiscalía General de la República, con una disminución de 1.500 millones de pesos, el Instituto Nacional Electoral con un recorte de 1.000 millones de pesos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones con una reducción de 188 millones de pesos. A mí, en lo personal, me preocupa el recorte a la Fiscalía General de la República por cómo estamos viviendo la situación violenta en nuestro país. Habría que destinarle más recursos, ¿no?, además de estrategia. En fin, el Instituto Nacional Electoral alertó tras este recorte presupuestal que se pondrá en riesgo la organización de la elección federal de 2021 y la emisión de 16 millones de credenciales. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró dicha aprobación de este presupuesto, el cual consideró que es para el desarrollo del pueblo. Vamos con Rocío Méndez. Tú estás en la Ciudad de México y tienes el reporte completo de las declaraciones del presidente. Buenas tardes, Rocío. Gracias Ana Gabriela, muy buenas tardes Al celebrar que se haya aprobado El presupuesto de egresos de la Federación Porque garantiza que haya Recursos para el desarrollo del pueblo El presidente Andrés Manuel López Obrador Consideró natural que haya oposición Porque se canceló la entrega De presupuestos a organizaciones Que antes demandaban moches
4: Es natural que haya Oposición porque ya no hay Entrega de presupuesto A organizaciones como se decía antes Ya no hay partidas de moches que eran una vergüenza antes aprobaban el presupuesto por unanimidad Recientemente, eso sí, en el sexenio pasado, aparecieron las partidas de Moches y todos estaban contentos, todos estaban felices, nada más que no le llegaba
1: nada al pueblo. Por otra parte, el presidente López Obrador señaló que el Partido Acción Nacional puede acudir a cualquier instancia legal para impugnar el presupuesto, pero cuestionó los mecanismos que aplicó el Blanquiazul para el manejo de los recursos públicos cuando tenía el poder.
4: está en sus derechos de protestar, que pueden hacerlo y que pueden acudir a la instancia que corresponde en lo legal. Nada más que revise un poco los antecedentes, que hacían ellos? o Ya se les olvidó cómo aprobaron el presupuesto, cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos, si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en reforma, la sí, estela sí. de luz, monumento a la corrupción, y no sería levantar ningún falso, ¿eh? Porque hay papeles de cuánto estimaron que iba a costar y cuánto terminó costando.
1: Es el reporte al momento. Gracias Rocío, muchas gracias. Y ahora nos vamos a enlazar con Denis Leiva porque él tiene declaraciones y reacciones que se han generado ante este paquete de egresos 2020. Buenas tardes Deni, adelante.
2: Muy buenas tardes Ana Gabriela. Esta mañana los dirigentes nacionales de Morena, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional estuvieron en nuestro estado y hablaron sobre el panorama actual para el país en torno al presupuesto del 2020. Te comento que, por su parte, los panistas liderados por el presidente Marco Cortés señaló que es lamentable cómo el presupuesto contrae la economía nacional y no atiende los proyectos de inversión más importantes del país. Eh, y de Nuevo León señalando que solo resultaron beneficiados los partidos gobernados por Morena. Por esto escuchamos a Marco Cortés.
5: Bueno, es muy lamentable ver cómo el presupuesto de egresos de la federación sigue contrayendo la economía. No es un presupuesto que atienda los proyectos de inversión más importantes del país, ni de Nuevo León. Aquí no se está atendiendo el compromiso de la presidencia de la República de la línea 3 del metro. No se está atendiendo el compromiso presidencial de recurso para los penales. No se está atendiendo íntegro el compromiso de la presa Libertad y es por eso que nosotros hemos insistido que el manejo presupuestal está siendo absolutamente discrecional con un criterio clientelar no productivo. Quien sonó al
2: clamor del presupuesto a modo para Morena fue el dirigente periodista Alejandro Moreno, quien indicó que hubo recortes masivos que no permiten desarrollar temas importantes como seguridad y crecimiento económico. Sobre esto escuchamos a Alejandro Moreno.
4: En contra, porque hubieron recortes brutales al campo,
5: recortes que no van a ayudar a resolver temas fundamentales como la seguridad, el crecimiento económico, el generar eh, apoyos, inversión pública en las entidades federativas, en estados y en municipios, para generar esa inversión, para generar empleos y para que haya una mejor calidad de vida para los mexicanos. Nosotros lo hemos dicho, nosotros seremos una oposición firme, crítica, constructiva, pensando que le vaya bien a México. Esa siempre ha sido la posición del PRI y en el tema del presupuesto de egresos 2020
0: pues era un presupuesto que nada va a ayudar al crecimiento al desarrollo de México
2: Mientras la dirigente de Morena, Jacob Polensky indicó que tanto el PRI y el PAN no han leído bien el presupuesto resaltando que este va dirigido hacia la población más vulnerable a través de la inyección de fondos a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre esto escuchamos a Jacob Polensky
3: Yo creo que no ha leído bien o no saben leer bien algo les está fallando porque realmente eh, yo creo que el, el, el presupuesto está yendo a donde debe de ir, eh, pre, eh, favoreciendo a los niveles más necesitados y para cumplir con los compromisos sociales, garantizar que el apoyo a los adultos mayores sea universal, y ahí no es de partidos, es universal, y así es la forma en la que el presidente funciona y opera.
2: Por último, y en lo que respecta a nuestro estado, el secretario general de gobierno, Manuel González, detalló que la entidad deberá ajustarse a los nuevos lineamientos en donde se otorgan menos recursos a proyectos como la presa Libertad o los estudios para el tren ligero, pero aseguró que estas obras van y que el estado hará recortes en su gasto corriente. Ahora escuchamos a Manuel González.
4: Lo que nosotros vamos a hacer es eh, ajustar en donde tengamos que ajustar y... Eh, eh, esperar los programas o los, las, las obras todas continúan eh, no hay ninguna merma en ninguna de ellas, como la presa como los apoyos para para eh, lo que existe del tren ligero los estudios y nada más, creo que nosotros vamos a hacer un esfuerzo adicional, las participaciones bueno pues lo único que pasa es que se actualicen, eh, no se reducen, y bueno, pues continuaremos el año con austeridad. Sí.
2: Ana Gabriela, si la situación con el presupuesto nacional, nosotros seguiremos al pendiente de más información
1: Muchísimas gracias, Deni, que pases, muy buena tarde, e invitamos a nuestros cibernautas, radioescuchas, a que a través de nuestras redes sociales opinen con respecto a este presupuesto 2020. ¿Lo consideran conveniente? ¿Creen que la autoridad, como muchos otros están mencionando, está ejerciendo un presupuesto mucho más electoral? Quiero escuchar sus opiniones. Quiero leerlos a través del Instagram de una servidora. Me busca como Anagabi EM. O bien a través del Twitter de nosotros. Nos busca como MBS Noticias MTY.
0: MBS Noticias Monterrey.
1: La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, estuvo en un foro organizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El tema central fue la participación de las mujeres en la política. Vamos a enlazarnos con Giselle Cantú. Ella estuvo ahí y tiene todos los detalles relacionados a este foro. ¿Qué es lo que sobresale de ello?
6: Giselle, muy buenas tardes. Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Y por segundo año consecutivo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ...realizó la mesa de diálogo Más Mujeres y Violencia Política. El fiscal silberto de Hoyos Colofón fue encargado de inaugurar este evento... ...y en su mensaje dijo que uno de los objetivos de este tipo de acciones... ...es impulsar la creación de herramientas para prevenir y sancionar estas conductas. Añadió que en las elecciones ordinarias y extraordinarias... ...se registraron varios casos de violencia política... ...y detalló que la Fiscalía recibió cuatro denuncias. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
2: Todas ellas candidatas a diputadas eh, locales o al, eh, a, a presidencias municipales, entonces lo que hicimos ahí, como les comentaba, es llevamos a cabo ese acompañamiento. Eh, porque no podemos nosotros realizar la integración de la carpeta de investigación debido a que no es un delito que está regulado por la ley general en materia de delitos electorales. Por eso la necesidad de que nosotros hicimos esa propuesta de reforma a la, a la ley general en materia de delitos electorales y en, en las áreas de oportunidad que encontramos en la ley, encontramos alrededor de unas 10 áreas de oportunidad, eh, decidimos incluir el tema de la violencia política de género
4: como, como un delito.
6: Y como ya lo mencionabas, en este diálogo participó la alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores Carrales, quien comentó que la violencia política de género existe en todos los partidos y es un tema que se debe visibilizar para atenderlo y erradicarlo, además de identificar las áreas de oportunidad para generar condiciones y políticas públicas para resolver esta problemática. Escuchemos.
3: Las mujeres tenemos esa gran responsabilidad de demostrar que podemos hacer las cosas bien y que las podemos hacer incluso también un poco diferentes a lo que le podemos aportar como mujeres al entorno y creo que eso nos, nos puede permitir que en los en siguientes comicios tenemos una gran oportunidad. La oportunidad es que, sean, que vivamos mucha menos violencia política, que vivamos mejores condiciones, al menos en el 11 casos de violencia política de todos los partidos pues no eh, eh, están necesariamente documentados pero los hubo, entonces lo que necesitamos es trabajar para que no los haya para que haya igualdad de condiciones de trabajo, incluso de los propios eh, eh, ocupación de los puestos públicos de decisión y, y, y sobre eso pues tenemos que enfocarnos desde ahorita, no esperarnos hasta a los siguientes comicios
6: en el foro también participaron la diputada federal del PAN, Isabel Guerra Villarreal, y la senadora de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Indira Kentis. Ana Gabriel, esta es la información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Vámonos a más temas. El gobierno
1: del estado gastará hasta 264.4 millones de pesos en el arrendamiento de 63 camiones para operar rutas express que conectarán a municipios periféricos. La autoridad estatal publicó la licitación para las unidades que se realizará en apenas 19 días. Este arrendamiento tendrá una vigencia de 60 meses, es decir, 4 años, y de acuerdo con el concurso, la fecha límite para inscribirse es el 27 de noviembre y el fallo será el 9 de diciembre. Además, se establece que el ganador deberá entregar las unidades hasta en un plazo de 60 días, incluso en parcialidades. Las rutas express serán operadas por el Estado con autobuses que prometen tener frecuencias de entre 8 y 15 minutos. La coordinación ejecutiva del Estado, que se creó a inicio de la administración para ordenar acciones del gobierno, desapareció en definitiva en el presupuesto del próximo año. Esta dependencia, surgida en 2015, operó con encargados de despacho desde abril de 2017 y ahora, será eliminada del organigrama estatal. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que las funciones de la dependencia serán absorbidas por la Oficina Ejecutiva, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Economía, la Contraloría Estatal y la Oficina de Representación del Estado en la Ciudad de México. Cabe destacar que para este 2019, la Coordinación Ejecutiva tiene asignado un presupuesto de 26.9 millones de pesos, que ya no se contempla para este próximo 2020. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, se reunió con representantes de restaurantes y bares a quienes presentó las diferentes acciones, programas y políticas públicas que existen con el fin de erradicar el acoso sexual contra las mujeres. Dicha reunión forma parte de la campaña contra el acoso sexual en espacios públicos y establecimientos para concientizar a sus propietarios y se difunda el mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en los comercios. La dirigente nacional de Morena, Jade Kolpolemski, está de visita en el estado y en la camioneta llegó acompañada de Abel Guerra. La morenista se le cuestionó a la morenista se le cuestionó sobre la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, a quien dijo ver con buenos ojos. Cuéntanos más, Deni Leiva, Deni Leiva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Así es, la Gabela, muy buenas tardes, te saludo con gusto para comentarte que como parte de esta visita a la ciudad de Monterrey, la dirigente nacional de Morena, Jade Kompolesky, se reunió con algunos de sus simpatizantes y detalló cómo van a ser los perfiles de su partido previo a cambios en la militancia, así como en miras a las elecciones del 2021. A pregunta expresa sobre Clara Luz Flores en el estado, la dirigente aseguró que la alcaldesa de Escobedo es bien vista y sería recibida en el organismo político, asegurando que en la entidad existen perfiles interesantes, siendo el de la DIL uno de estos. Escuchamos lo que comentó J. que Vamos a
3: ver. Toda la gente valiosa, nosotros queremos que venga para Morena. Bueno, de la alcaldesa he oído muy buenos comentarios, muy buenos comentarios. Porque yo ando preguntando a ver qué dicen de uno y qué dicen del otro y qué dicen del que sigue. Y ella tiene buenos comentarios. Bueno, yo quiero decir que quien eh, se acerque y esté dispuesto a abrazar los principios y valores de Morena y quiera trabajar con nosotros a ras de tierra para hacer el cambio verdadero y apoye la, la 4T, son bienvenidos. Todavía no hemos platicado de eso, pero, pero yo estoy puestísima, invitarla. pero por supuesto estoy con la puerta abierta para platicar y escuchar a gente interesada en sumarse a construir con nosotros el cambio verdadero.
2: Además, detalló que su partido enfrentará reformas y cambios a nivel nacional, señalando un proceso de credencialización y actualización en el padrón de la militancia. Esto para preparar el terreno de la elección interna y para definir a los nuevos líderes de Morena. Ana Gabriela, así las cosas con esta visita. Nosotros seguiremos al pendiente y demás. información.
1: Claro que sí. Gracias, Denny. Buenas
2: tardes.
0: MVS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a información nada amable. La Fiscalía General de Justicia del Estado activó el reporte de búsqueda por la desaparición de una mujer en el municipio de Monterrey. Carolina López Treviño, de 33 años, fue vista por última vez el pasado 20 de noviembre en la colonia Mitras Centro. De acuerdo con la ficha emitida, como señas particulares, tiene un tatuaje en la muñeca derecha y una cicatriz de cesárea. Se informó que al momento de su desaparición, la mujer de 1.64 metros, complexión regular y cabello claro a la altura de los hombros, portaba un vestido corto en color negro y tenis del mismo color. En caso de que tenga información sobre el paradero de Carolina López Treviño... Puede comunicarse al 20 20 57 00 y seguramente a través de redes sociales se encontrará usted con este reporte de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia en la cual tendremos acceso a alguna fotografía por si es que y sabemos algo con el del paradero de Carolina López Treviño. Una jovencita de tan solo 18 años intentó quitarse la vida. Se tiró desde el sexto piso del juzgado de lo familiar en Monterrey luego de que se le notificó que perdió la pensión alimenticia para su hijo. Los hechos se dieron hoy por la mañana cuando Margarita Escamilla Hernández entró en crisis tras haber recibido la noticia que provocó que decidiera saltar del edificio. Imagínese los problemones que tendrá esta jovencita, pues estamos hablando de 18 años y pues seguramente la expareja tendría que estar pagando, por supuesto, por la pensión alimenticia una edad muy corta en la cual, me imagino, pensaría eh, tremendamente preocupada de cómo va a solventar ahora esta situación. Imagínese el grado de preocupación para que se quisiera quitar la vida. Es un grado extremo en el cual, sin duda, va a requerir de mucho apoyo psicológico. Luego de esto, elementos de seguridad del edificio pudieron rescatarla. Y posteriormente fue trasladada al hospital psiquiátrico de la colonia Buenos Aires para recibir una valoración médica especializada. Una joven de tan solo 18 años. ¿Cuántos casos no tenemos de estos? Adolescentes que se quedan embarazadas, que después tienen que solventar los gastos. Una situación crítica. Y afortunadamente esta jovencita se encuentra bien, se le está valorando. Y cualquier novedad, información que proporcione la autoridad se La vamos a pasar por aquí Por supuesto, vamos a informárselo
0: Más adelante En MBS Noticias, Monterrey
1: Continúa la polémica Tras el nombramiento de Rosario Piedra Como titular de la Comisión Nacional De Derechos Humanos Datos del Inegi señalan que en México El 66.1% De mujeres mayores a 15 años Son víctimas de algún tipo de violencia
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
7: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón con el
1: que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Permiso cegó 2019-0229-PS07. Navidad, dale siempre más con Soriana. 30% de descuento en playeras, manga larga y suéteres. Y en cremas corporales Nivea, Palmers, Gris y Teatrical, compra una y lleva la segunda a mitad de precio. Soriana y y Super. Navidad a mi gusto. Hasta noviembre 25.
7: Aplican restricciones.
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando. Escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un
7: nuevo comienzo.
0: Llegaron los días imperdibles, Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peyo que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peyo y maneja tranquilo. Para más información, visita a tu distribuidor Peyo más cercano o ingresa a Peyo.com.mx. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast. La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción Y se mejora la educación También trabajamos en tu seguridad Y vamos por los empleos que necesitas En PT trabaja y cumple Afíliate al partido del trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está de tu lado ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si
8: tuviera el poder Haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya.
0: Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Con esfuerzo y trabajo honrado,
4: crecemos todos.
0: 100% natural. No permita que su enfermedad avance hasta que sea irreversible. Empieza a tratarla ahora de manera integral. Family for Life, Medicina Biológica Alemana.
1: Citas Monterrey, 8182-485045. Anótelo, 8182-485045. Comuníquese, 8182-485045. Permiso COFEPRIS, 12330021A1862. de la Navidad. Plaza México Sí, porque en Plaza México encuentras muchas ofertas Y muchos regalos
4: Y
5: el mejor ambiente navideño para toda la familia Busca las estrellas del ahorro en todas nuestras tiendas La
8: estrella de la Navidad Está en Plaza México En el mero corazón
4: de
0: Monterrey Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional
1: el juzgado noveno de distrito en materia administrativa desechó el juicio de amparo que promovió el senador del PAN, Gustavo Madero, contra la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Por su parte, el juez Jonathan Vaz Herrera, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, también desechó el juicio que interpuso Michael William Chamberlain Ruiz, quien fue consejero del organismo y aspirante a la CNDH. En sus demandas, Madero Muñoz y Chamberlin Ruiz señalaron que, como actos reclamados, el ilegal nombramiento de Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH y la aprobación de la terna de candidatos a la titularidad del organismo realizada el 20 de octubre de 2019. Con esta resolución suman cinco las demandas que fueron desechadas por jueces federales. Durante su primera conferencia como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra advirtió que ya no entrará al debate mediático sobre su designación, la cual dijo fue legal, y enfatizó que tiene las pruebas para demostrarlo. Comentó que defenderá los derechos humanos acompañada del pueblo, por lo que hizo un llamado a sumarse al trabajo que realiza el organismo. Vamos a escucharla.
8: No entraré al debate mediático porque jurídicamente se acabará por esclarecer toda la verdad. No he mentido, he cumplido con los requisitos que la ley exigía para aspirar al cargo que ocupo. Mi elección fue absolutamente legal y con la ley en la mano defenderé a las víctimas. Respeto a quienes disienten de mi nombramiento y espero la resolución de sus recursos.
1: Respecto al anuncio que hicieron los gobernadores y alcaldes del PAN de no aceptar las recomendaciones de la CNDH, Piedra Ibarra puntualizó que la ley se tiene que cumplir. La ley
8: es la ley, la ley se tiene que cumplir y precisamente eso es lo que ha sido el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que eran recomendaciones y quien quería las acataba y no las y quien quería hacía lo que le correspondía. Eh, tengo entendido que eh, uno de esos gobernadores nunca acató ninguna recomendación, vinieron de, o sea que infringió la ley. Eso es lo que no se puede seguir permitiendo. No es que les guste quién esté en la presidencia o no, sino que si hay una eh, recomendación que está fundamentada en la ley, en la justicia, pues se tiene que acatar.
1: Y la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó ayer su preocupación por la falta de independencia y legitimidad de la recién nombrada titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra. Aquí en este espacio ya le habíamos comentado a usted, le habíamos informado de algunas organizaciones civiles que no estaban a favor del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra. Bueno, ahora se une la mismísima ONU, oh, no. quien dice que están preocupados por la falta de independencia y legitimidad. El organismo internacional detalló a través de un comunicado que el proceso de designación de la presidencia de la CNDH realizado por el Senado estuvo marcado por un ambiente de polarización. Advirtió que el Estado mexicano está obligado a cumplir con los principios de París que definen las características principales de las instituciones nacionales de derechos humanos. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana respetar la decisión de la ONU respecto a la elección de Rosario Piedra Ibar. Aseguró que todos deberíamos estar satisfechos con la designación del activista al frente de la comisión debido a que el organismo será manejado por alguien que vivió en carne propia la violación de los derechos humanos. Un discurso que el mandatario federal ha estado utilizando a lo largo de estas pasadas semanas en relación al caso de Piedra Ibar. Vamos a escuchar.
4: Está bien su recomendación. No sé si haya manifestado eso la ONU. Sí, puede ser. Se respeta la opinión. Hay oposición porque la Comisión de Derechos Humanos estuvo durante mucho tiempo sirviendo de tapadera. Son completamente libres, pero vamos a continuar nosotros transformando al país. Imagínense, tengo cercanías con 30 millones de mexicanos. Entonces ya no me voy a acercar a nadie. No no, no, no tiene lógica. Es muy racional el planteamiento. Lo que tienen que ver es cuál es el procedimiento legal.
1: Fue como un gracias por participar a la ONU. Esas fueron las declaraciones del mandatario Andrés Manuel López Obrador en relación a lo que dice la ONU de que están preocupados. Esas fueron las palabras. La titular del Servicio de Administración Tributaria Margarita Ríos Farhat es una de las integrantes de la terna de mujeres que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará hoy al Senado para designar una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Es Regiomontana. Eh, y junto a la académica Ana Laura Magaloni, Kerpel y la subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez Mauri Son las candidatas a ocupar el puesto que dejó vacante Eduardo Medina Mora Tras su renuncia el pasado 3 de octubre ¿Quién es eh, Ríos Farjat, Margarita Ríos farjat regiomontana Egresada de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León Con doctorado por el Tecnológico de Monterrey Trabajó en el Poder Judicial Federal de 1996 a 1999 y fue profesora en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y coordinadora de una cátedra en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Cabe destacar que cualquiera que sea la ganadora será la primera vez que la Corte tendrá tres ministras entre sus 11 miembros, pues se sumará a Norma Piña y Jasmine Esquivel. El Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad a través de su director general Francisco Rivas advirtió que las condiciones de seguridad empeoraron dramáticamente en nuestro país con relación al año pasado con el incremento de delitos como el homicidio doloso, secuestro, extorsión y otros.
4: 2019 cerrará como el año con la mayor tasa de homicidios dolosos, la mayor tasa de feminicidio, la mayor tasa de robo a negocio, la mayor tasa de trata de personas, la mayor tasa de narcomenudeo, el segundo peor año en materia de extorsión, el quinto peor año en materia de secuestro y el octavo peor año en materia de robo a tranceo. Es decir, las condiciones de seguridad del país del año pasado a este empeoraron dramáticamente.
1: Explicó que durante este año el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador destinó solo el 0.89% del Producto Interno Bruto al combate a la delincuencia, lo que significa que es el año con menos recursos en la historia del país y pinta que para el 2020 sea algo similar, pues apenas le estábamos detallando lo que contempla el presupuesto 2020 en donde ya la Fiscalía General de la República por ejemplo, un tema, bueno sabemos la Fiscalía que trata temas de violencia eh, disminuyeron de 1.500 millones de pesos, entonces nos queda claro que este gobierno invertir mucho en términos de seguridad como que no, no pareciera ser la prioridad cosa contraria a lo que estamos viviendo históricamente tenemos un año en donde la violencia se está haciendo presente de manera importante. Y insisto e insisto que todavía no vemos cómo las autoridades quieran renovar, mejorar la estrategia y tampoco pareciera ser que les tiene preocupado el tema económico, el tema financiero para estas instancias que deben de velar, por supuesto, por nuestra seguridad. Eso fue entonces lo que el Observatorio Nacional Ciudadano, mencionó, bueno, su director Francisco Rivas, quien por supuesto da a conocer lo que sucede en gobierno. Recordemos que el Observatorio Nacional Ciudadano, si algo se dedica es precisamente a mostrarnos a nosotros ciudadanos la situación, el panorama de inseguridad y de cómo la autoridad está trabajando no en torno a ello. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI de las 46, de las 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años 66.1% es decir, 30.7 millones ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida El INEGI explicó que el 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron antes de los 18 años con un 48% que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años con un 37%. Además dijo que en 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres por día.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Vámonos a información más amable. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Ana Gaby? ¿Listos con la información de los espectáculos? Bueno,
2: pues ganando como siempre, tenemos entrevista exclusiva para MBS Noticias con Belinda. Que bueno, muchos de los compañeros de los míos y demás le esperaban hasta el día de hoy que se va a presentar en una discoteca en San Pedro. Pero, oh, sorpresa, ya saben que en MBS pues somos muy movidos. El día de ayer llegó de imprevisto a un evento privado, platicamos con ella, nos cuenta que va a realizar nueva música aquí en Montrey con una compositora y lanzará su línea de caballero. Escuchemos a Belinda en exclusiva para MBS.
1: ¡Padre! muy contenta, súper eh, agradecida porque pues siempre es un es un placer estar aquí en Monterrey. Me consiente, mucho, me consiente mucho, me consienten muchísimo en muy Monterrey. Amo a los regios, tengo muchísimos fans de aquí, Ajá. entonces pues estoy, como te dije, muy agradecida con siempre con sí, el claro. público que me recibe con tanto amor.
2: Bueno, pues esas son las palabras que nos dio Belinda el día de ayer. Hoy se presenta en un eh, antro en San Pedro. Ya estaremos platicándoles más detalles y mucha más información de todos los espectáculos. 5 de la tarde en contacto para que no se los pierda con Isa Alonso y un servidor a través de FM Globo.
1: Muchísimas gracias, Ramiro. Que pases muy buen fin de semana. Feliz fin de semana, Ana Gaby. Ya nos vamos a la segunda pausa. Regresamos con más detalles.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. John Milton.
3: Ya tengo tres años así en este peso. Hasta ahorita tengo 74 kilos bajados.
0: Hoy, 8 de la noche. Río 70. Duérmase. Duérmase.
7: <risa> Boletos en taquilla.
1: Navidad dale siempre más con Soriana en papel higiénico elite o en todos los desodorantes de Speed Stick Lady Speed Stick y Stefano en aerosol compra uno y lleva el segundo a mitad de precio Soriana hiper y super Navidad a mi gusto hasta noviembre 25. aplican restricciones el Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos pero hubo años en los que se perdió el rumbo por eso estamos limpiando la casa arreglando escombrando para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo. Comadre, ¿ya viste tu recibo del agua? Hay un cupón de pollo matón. Checa la promoción. Hoy no cocino, ya la hice. Llegaron
0: los días imperdibles Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peugeot que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo PeYo y maneja tranquilo. Para más información visita a tu distribuidor PeYo más cercano o ingresa a peyo.com.mx.
1: Regalos,
2: posadas, tráfico, caos navideño. ¡Oh!
1: Mejor tómate un tiempo para ti disfrutando el nuevo Fusty sabor manzana canela. Eso sí que no puede esperar Fiusty. Cuando tomas tu deliciosa fusión El mundo puede esperar Encuéntralo en tu tiendita Hidrátate diariamente El gusto que se percibe en la comida Pues el de mi abuelita Ponerle sal y pimienta, ¿no? Que cocina muy bien La sazón en la cocina ¿Qué es? Aquí develaremos el secreto con nuestra chef de cabecera
0: Platicaremos de la estrategia contra la violencia de género Alas para el cambio
1: Conoceremos Mazaguap, Una aplicación para aprender Mazateco Y en la música, la trenza de la abuela Domingo 24 de noviembre en la Hora Nacional. Con Velasco y Pepe
0: Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: Gobierno de México.
0: En -E esta Navidad, Santa está a cargo. Compra dos tintes de cabello para dama y llévate el tercero gratis. O bien, compra un whisky. Variedad de 750 mililitros a 4.75 litros y llévate dos agua mineral de 1.5, 1.75 o 2 litros. Fíjese al 25 de noviembre. HV, -E lo mejor todos los días. Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
1: Antes de dar la información internacional, los invitamos a que se inscriban a través de nuestro número 810-80-881. Y es que tenemos boletos para ir a ver a John Milton, el caballero de la hipnosis. Es este próximo sábado 23 de noviembre. A las 6 de la tarde en el Auditorio Río 70. Así es que se pueden inscribir a través de nuestro número 810 80 88. El día de ayer, la Casa Blanca dio a conocer su apoyo para el posible juicio con fines de destitución en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Senado de ese país. Dicha declaración se dio a conocer a través del portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, quien agregó que el Senado es la única Cámara donde el mandatario Trump puede obtener justicia en caso de que el juicio salga adelante en la Cámara de Representantes. El portavoz agregó que de llevarse a cabo dicho juicio no durará más de dos semanas para no generar daños al presidente, además de que recibirá un proceso justo bajo la Constitución de Estados Unidos. El gobierno de la presidenta de Bolivia, Janine Áñez, presentó una protesta formal contra México por presunta conspiración con el exmandatario de ese país, luego de que se diera a conocer la llamada de Evo Morales en la que daba órdenes desde su asilo en nuestro país, que daba órdenes desde su asilo en nuestro país. Dicha protesta fue presentada el día de ayer a través de la cuenta de Twitter de la Cancillería Boliviana en la que se expresó la profunda molestia del gobierno de Áñez con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador por la violación de los principios que rigen la institución de asilo político. El país boliviano también denunció que México no sabe de dicha de institución conocida como la Declaración sobre el Asilo Territorial de 14 de diciembre de 1967, en la que se establece que los estados que concedan asilo no deben permitir que los asilados se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que no se generó ninguna tensión entre nuestro país y el suyo luego del ofrecimiento de asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Dicha declaración se dio a través del subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Kevin O'Reilly, quien agregó que se comunicaron con las autoridades mexicanas sobre ese tema y entendieron que es una larga tradición en la diplomacia latinoamericana y parte de la de México. La declaración del secretario se dio debido a las diferencias políticas que Estados Unidos y México tienen sobre la situación de Bolivia. El exmandatario boliviano Evo Morales llegó a nuestro país como asilado político el pasado 12 de noviembre y se está a la espera de que durante los próximos días más miembros de su familia sean recibidos. Sin embargo, la hija del expresidente retiró su solicitud de asilo a México. Así lo dio a conocer la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, quien agregó que dicha decisión fue tomada por la misma... Evalis Morales Alvarado, asegurando que el gobierno boliviano no está ejerciendo ningún tipo de presión. Sin embargo, dijo que se desconocen cuáles fueron los motivos por los que la hija de Morales tomó dicha postura. En Colombia, miles de ciudadanos salieron a las calles el día de ayer para protestar en contra del gobierno del presidente de ese país, Iván Duque. Dicho movimiento fue convocado por diversos grupos como sindicatos, estudiantes, indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores en contra de los lineamientos políticos, económicos, sociales y de seguridad del mandatario Duque. La ministra interior de ese país, Nancy Patricia Gutiérrez, dio a conocer que fueron en total de más, que fueron un total de más de 200.000 ciudadanos los que se manifestaron. Sin embargo, cuatro voceros de diversas organizaciones aseguraron que fueron más de un millón de personas las que salieron. La ministra agregó que en términos generales los participantes en las marchas lo hicieron de manera pacífica, pero posteriormente se reportaron varios enfrentamientos entre encapuchados y autoridades que dejaron 37 policías y 42 civiles heridos. Y en Florida, Estados Unidos, un hombre de 73 años fue detenido luego de haber robado un banco. Sin embargo, llamó la atención de las personas cuando regañó al cajero bancario por darle más dinero del que le pedía. Los hechos se dieron cuando el hombre, identificado como Sandy Hawkins, ingresó a un banco y entregó un papel a uno de los cajeros en el que le pidió solamente $1,100 dólares, además de amenazarlo con tener un arma y pedirle que no activara las alarmas porque no quería ser detenido. Sin embargo, al percatarse que el cajero le estaba entregando dos mil dólares al sujeto, alegó que era demasiado y solamente se retiró con el dinero que pedía. Posteriormente, las autoridades pudieron detenerlo y confirmaron que no portaba ningún arma con él. El hombre no puso ningún tipo de resistencia y fue acusado formalmente de robo sin armas y puesto en prisión bajo fianza de 50 mil dólares. Pero no se dio a conocer los motivos por los que llevó a cabo el robo. Y en la India, un hombre de 48 años fue detenido luego de que fue descubierto, descubierto usando un uniforme falso de piloto de una aerolínea de ese país para obtener mejores asientos. Los hechos se dieron luego de que uno de los empleados de la aerolínea reportó a un pasajero sospechoso que se hacía pasar por un capitán de la empresa y posteriormente fue arrestado en la puerta de embarque antes de abordar un vuelo. El hombre declaró que se dedicaba a realizar videos para YouTube y TikTok. Además de haber conseguido una tarjeta de identificación falsa en Tailandia. Esto sucedió en India. El hombre pues se le hizo fácil. Dijo yo me he visto como si fuese piloto y entonces me van a dejar estar en la clase alta o bien con mejores asientos. Me imagino y supongo que a eso se refería ¿no? a que estaba en la clase alta del avión. Así es que bueno esto sí que sonó bastante allá en la India. Y el tema fue que lo arrestaron, lo arrestaron por haber mentido acerca de que no era piloto. Y esto también puede, sin duda, poner en incertidumbre para los mismos eh, viajantes de que, oye, si es el piloto, o sea, sí puede generar algo de incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el tema de que fue arrestado, porque pues uno fácilmente pudiera decir, no, pues me vine disfrazado, ¿no? o como quisiera. Esto sucedió en la India. El hombre de 48 años fue arrestado.
0: Deportes con Paco Animas.
1: Buenas y felices tardes de viernes, fin de semana. ¿Cómo estás, Paco?
5: Pues contento, reapareciendo aquí en FM Globo. Tuvimos algunas ausencias por temas laborales, pero ya estamos eh, de nueva cuenta para eh, esta, por esta jornada importante en el fútbol varonil, porque se definen grandes cosas. Mañana los rayados del Monterrey se juegan la vida con el Atlas de Guadalajara. Si gana rayados, estará calificado y se enfrentará seguramente al Santos Laguna en la llave de cuartos de final. Tigres también a definir posición dentro de esta liguilla del Campeonato Mexicano y... Eh, pues eh, con la triste noticia que ayer Tigres femenil pierde tres goles a uno ante el equipo de Pachuca eh, por ahí desconcentraciones en la defensiva del equipo de Roberto Medina terminan por costarle el triunfo que el partido que ganaban uno por cero con anotación de Ferelisondo le da la vuelta eh, Pachuca con anotación primero de Mónica Ocampo posteriormente dos de Lisbeth Ángeles y ahora eh, pues se antoja complicada la remontada para el equipo de Tigres, que aquí se verá de qué está hecho en la cancha del universitario el próximo domingo a las 5 de la tarde. La vuelta es en el Uni y habrá que esperar a ver qué pasa con este equipo. El 2 a 0 a favor de Tigres le da el pase por el gol de visitante anotado en Pachuca. Vamos a ver qué sucede el domingo a las 5 de la tarde en el Universitario. Por otra parte, el día de hoy juega América contra el equipo de las Rayadas del Monterrey a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca y la vuelta será el próximo lunes, por lo que hoy, si Monterrey quiere eh, pues dar un paso a la liguilla eh, en esta final que se espera pueda darse nuevamente para el equipo de las Rayadas, tendrá eh, que eh, pues eh, eh, ganar el día de hoy, o anotar de visitante para también ir asegurando las cosas en el campamento de las rayadas del Monterrey Habló Antonio Mohamed el día de hoy en cuestión del Baronil ¿Estará jugando Nico Sánchez o no? Escuchemos qué dice el turco
4: Una institución como Monterrey, el no conseguir un objetivo
2: primario, que es entrar entre los ocho es un fracaso, un fracaso deportivo lo intentaste pero no conseguiste, eso es fracasar entonces es fracasar en el intento y totalmente no entrar entre los ocho con la, con la, con la institución que tenés acá totalmente un fracaso deportivo, eso no tengas duda, lo tenemos claro todo lo que componemos en el grupo de trabajo, eh, nada más que a veces uno lo dice de una manera otro lo dice de otra, pero así está así de claro es, y aunque suene eh, aunque suene duro, es así, fracasar es cuando vos intentás algo, es como si vinieras hasta acá y se te quedaba el carro, fracasaste porque no llegaste, entonces es lo mismo, nosotros queremos llegar a la livilla y no llegamos, fracasamos en el intento.
5: Ahí están las palabras del Turco Mohamed en cuestión del compromiso que tiene Rayados eh, como equipo pues de los que compite siempre en el campeonato. Si mañana gana, podrá participar. También mencionó que muy posiblemente esté en la alineación Nico Sánchez, el que estaba en duda, y el que sí está completamente descartado es Lionel Bangioni. Por otra parte, en el campamento de Tigres habló, habló Javier Aquino. Escuchemos lo que dijo el oaxaqueño. No es obligación, es,
2: es algo que, que nos nace a nosotros, queremos ser bicampeones, esa es una motivación, es una meta, es, es por lo que nos trajeron aquí, es lo que nos exige la directiva, es lo que nos exige Tuca, la misma gente te lo exige, entonces eh, creo que no es una obligación, simplemente es una motivación para nosotros eh, poder ser bicampeones, poder hacer historia en este club, poder eh, seguir dejando el nombre de Tigres en lo más alto, No tenemos una oportunidad nueva y obviamente no pensamos desaprovechar.
5: Ahí están las palabras de Javier Aquino, esto también de cara al compromiso que tiene Tigres este fin de semana. Hasta aquí los deportes pronósticos para este fin de semana. El equipo de Tigres en su visita estará sacando el triunfo. El equipo de rayados le va a ganar al Atlas de Guadalajara. Las rayadas del Monterrey hoy se traen ventaja del Estadio Azteca y el más comprometido ahí te va
1: todos ganan aquí por lo que vemos, los equipos locales ganan para ti. ¿verdad? Tigres femenil
5: remonta ante el Pachuca. Y el Cruz Azul juega, pero pues no decimos nada porque pues no sirve absolutamente nada su resultado.
1: Ay,
5: Hasta aquí los ay. deportes, Ana Gabriela.
1: Oye, pues muchísimas gracias, redes sociales. Para Arroba que Paco encuentren. Animas en
5: Facebook, Twitter e Instagram, ahí nos encontramos para cualquier comentario, duda, queja o aclaración sobre las cuestiones deportivas, estamos a sus órdenes en las redes sociales.
1: Muchísimas gracias.
5: Que tengas excelente
1: tarde. Estaremos atentos a tus redes sociales. Le recomiendo ampliamente que lo siga, porque ahí da sus comentarios más precisos de lo que ocurre en los encuentros. Y antes de despedirnos, estamos de manteles largos aquí en MBS Noticias Monterrey, porque está cumpliendo años nuestra jefa, Cecilia Rodríguez, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Agradecemos por supuesto su atención a todo el equipo. Que pase muy buen día eh, con sus familiares, sus seres queridos, amistades y a festejar, a festejar tocó en fin de semana, y ¿eh? así si es, si es que disfruta viernes, sábado, domingo y todo este próximo año, que esté lleno de bendiciones y alegrías, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado y el día de hoy también vamos a, ya, ya, ya casi se me olvidaba mencionar los ganadores para quienes van a ir a presenciar el espectáculo de John Milton, el caballero de la hipnosis es el día de mañana sábado en punto de las 6 de la tarde en el Auditorio Río 70 son Mayra González López y Alma Irene Villalba Ramírez. Repito los nombres, Mayra González López, Alma Irene Villalba Ramírez. Ganaron, así es. Para que estén atentos, atentas y traigan su identificación personal y oficial aquí a las instalaciones de MBS Radio antes de las 6 de la tarde. Tienen un par de horas, chicas, para que vengan y así puedan recoger estos boletos dobles y puedan el día de mañana disfrutar de John Milton, el caballero de la hipnosis. Ahora sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias, que pase muy buen fin de semana. Los esperamos en punto de las 3 de la tarde el lunes con mucha más información y se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.
4: Mejor, mejor con
7: después de una noche de lluvia el cielo amaneció poblado de nubes ligeras se extienden como mechones delgados Y forman un dibujo tenue Que comienza a pintarse de rosa Conforme avanza la llegada del sol No hay forma de distraerse de esa belleza Sobre todo cuando se la mira Por encima de los volcanes Que vigilan eternamente el Valle de México El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl Se van matizando con la luz de la mañana Bajo ese cielo de belleza excepcional Sara lo observa todo Embelesada, desde la ventanilla del autobús en el que está llegando a la Ciudad de México después de unas cortas vacaciones a la vuelta de cada curva del camino la imagen vuelve a aparecer y la maravilla se repite Sara es pintora y sabe mirar con atención y disfrutar de las sorpresas cotidianas que sus ojos le regalan ella es una enamorada de los paisajes los busca y los disfruta en cada uno de los momentos de su vida y después, sabe plasmarlos en sus cuadros con un lenguaje pictórico muy particular. Interpreta lo que vio y lo comparte con quienes apreciamos su obra. Esto la ha convertido también en una conocedora de la pintura de paisaje y de su historia. Desde las delicadas acuarelas chinas de la más remota antigüedad, hasta los grandes paisajistas europeos de los siglos XIX y XX. No hay nada que se escape a su entusiasmo y su asombro. Los paisajes verdaderos siempre la remiten a alguno de sus pintores favoritos. Y por eso, no puede ver los paisajes de nuestro país sin pensar en José María Velasco, uno de los más grandes pintores que ha dado México, cuyas obras atraparon para siempre la memoria de los montes, los valles y las cuencas. ¿Y tú? ¿Te tomas el tiempo para mirar los paisajes? ¿Qué sensaciones te acompañan cuando lo haces? Definitivamente, el observar un paisaje es una inyección de energía y de buen ánimo. Es algo que nos sana, nos relaja y nos da buenos bríos. A veces la vida nos regala la posibilidad de viajar y observar paisajes extraordinarios en lugares como el Gran Cañón, las Barrancas del Cobre o las Cataratas de Iguazú. Pero no es indispensable ir tan lejos. También en la ciudad podemos encontrar rendijas para mirar el paisaje y embelezarnos con la vista de un árbol, un jardín el cielo azul o las nubes. Eso también es una fuente de energía y de salud, como comprobó el doctor Roger Aldrich, profesor del Centro de Arquitectura para la Salud de la Universidad Tecnológica de Chalmers en Gothenburgo, Suecia. Él observó la convalescencia en diferentes hospitales de 46 pacientes que habían pasado por una cirugía. 23 de ellos estuvieron en habitaciones cuyas ventanas colindaban con los muros de otros edificios. Y la otra mitad estuvo en habitaciones con vistas a un jardín. El periodo de recuperación de los segundos fue notablemente menor y mantuvieron en todo momento un ánimo más sosegado. Un parque, un bosque dentro de la ciudad, las montañas a lo lejos... Y hasta las siluetas y las luces de los edificios pueden formar entornos de belleza que vale la pena detenernos para observar. Si percibimos la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino sobre todo como fortaleza y plenitud, veremos que tomarnos el tiempo para observar el paisaje es de gran importancia. Porque nos procura minutos para nosotros mismos en el que podemos alimentar nuestro buen ánimo.